0: Yo quiero recordarles, hermanos, que hace unos siete años yo estaba en una condición eh, en la cual mi corazón empezó a entristecerse. Y yo preguntaba de qué estaba preocupado, de qué estaba triste, de qué estaba cargado. Yo me preguntaba porque no tenía así un problema grande que usted me pudiera preguntar ¿Por qué estás preocupado? Y que yo le pudiera responder. Yo lo que le iba a responder era, pues, es por muchas cosas. Pero en realidad, yo me di cuenta que necesitaba intimar en una relación con el Espíritu Santo. En esos días, el Espíritu Santo, hermano, llegó y me dijo, Rigo, yo aquí estoy presente para bendecirte, para ayudarte. No tienes por qué estar sufriendo. Yo tengo el poder, y eso fue lo primero que me dijo, yo tengo el poder para sacarte de cualquier circunstancia y el poder para meterte en nuevos proyectos. El estrés es un ataque del enemigo para meternos a nosotros en depresión, en ansiedad, en enojo, en contienda. El estrés, hermanos, es utilizado por el enemigo en grande manera. Pues, eh, el Espíritu Santo me tocó, me limpió, me dio fuerza, y aquello me gustó a mí. Entonces yo le dije, Espíritu Santo, ¿cuántas personas preocupadas habrá en este momento? ¿Cuántos pastores están sufriendo esto mismo que yo he estado sufriendo durante esta temporada? Y entonces, cuando yo le dije eso al Espíritu Santo, le dije, Espíritu Santo, yo quiero que me des la oportunidad de poder meter el amor a ti en el corazón de las personas. Donde tú me des la oportunidad de hablar de ti, yo lo voy a hacer. Y entonces pedí permiso en la iglesia local a nuestro amado pastor Rigoberto Castro para poder hablar del Espíritu Santo en la iglesia. Y comencé a conocer en una nueva manera al Espíritu Santo a conocerlo en una forma diferente. Yo sabía del Espíritu Santo básicamente que era la tercera persona de la Trinidad y sabía que había que hablar en lenguas. Pero Él me dijo, no solo es eso, yo tengo la oficina aquí en la tierra para bendecir con todo tipo de bendición y para acompañar con bendición a los santos. Entonces empecé a enseñar en la iglesia. Eh, luego le dije a mi papá que íbamos a hacer una fiesta al Espíritu Santo Y eso nunca se había escuchado Fiesta al Espíritu Santo Pero luego entonces le pedí al Espíritu Santo Que me diera la capacidad de ser un hombre de bendición para él Y para su obra Por favor abran sus Biblias hermanos Isaías capítulo 13 versículo 8 Ahí estamos viendo un nuevo formato que descubre la trampa que tiene el enemigo para hacernos caer en depresión, en preocupaciones no necesarias. No son necesarias esas preocupaciones. Quiero que leamos, por favor, Isaías capítulo 13, versículo 8. La palabra del Señor dice, y se llenarán de terror, oiga bien, se llenarán de terror, angustias y dolores, apunte esas tres palabras, terror, angustias y dolores, se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto, oiga bien, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. Cuando nosotros leemos este versículo, entonces descubrimos tres aspectos que hacen que el pastor, pero no solo el pastor, sino los líderes del Evangelio, el padre de familia, el esposo, la esposa, el hijo, la mujer, el hombre, se llenen de preocupaciones, se llenen de dolor, se llenen de tristeza y esto hace que la persona caiga en un eh, punto que se le llama ansiedad y depresión. Ahora, yo quiero hablar aquí de este término llamas, porque cuando nosotros hablamos de la llama, en esa palabra no solo se refiere a la llama que nosotros conocemos, que precisamente es la llama encendida no estamos hablando solo de una llama encendida estamos hablando queridos hermanos de los dos tipos de llamas que hay hay una llama que da luz pero asombrosamente hermanos también el humo es llama nada más que el humo es una llama apagada que no da luz científicamente se describe a la llama en sus dos estados, el estado de alumbrar y el estado de oscuridad. Las dos son llamas, tienen los mismos componentes, la que está dando luz, que está encendida, y la otra llama que es el humo, pero el humo hermanos no da luz, aunque tenga los mismos componentes de la llama cuando está encendida. Es una llama, ambas son llamas. Y cuando el Espíritu Santo me ayudó a comprender esto, hermanos, entonces me di cuenta que este versículo habla acá precisamente de que cuando llegan estos ataques del enemigo, la llama de nuestro rostro ya no da luz, ya no es una llama que brilla, sino que es una llama que tiene el formato de humo. El humo, hermanos, es el que ya no está dando luz, nuestro rostro se transforma en una llama que no da luz. ¿Por qué? Porque lo han apagado los fríos, los fríos internos, los pensamientos, las preocupaciones internas. Usted y yo ya no somos los mismos cuando estamos en preocupación. De ninguna manera podemos ser los mismos. ¿Por qué? Porque cuando estamos preocupados, nuestro rostro decae. Cuando estamos tristes, nuestro rostro decae. Cuando estamos agobiados, cuando tenemos miedo, nuestro rostro decae. Ya no es un rostro que alumbra. Cuando hablamos aquí de rostro, estamos hablando de una vida. De el rostro solo es lo que refleja. Me gustaría que seamos llamas encendidas. Pastor, líder, presbítero, hermano en Cristo, yo quiero que usted y yo mantengamos la llama encendida. No que seamos una llama apagada, que siempre es una llama, pero es humo, es humo y no da luz. Y nosotros estamos llamados para dar luz. Usted está puesto aquí en la tierra, está puesta aquí en la tierra para dar luz, la luz de Dios. Usted no está para ser metido debajo de un almud, debajo de una mesa, porque si, si la luz está debajo de una mesa, si está opacada, entonces ya no alumbra, ya no sirve para lo que está provista. Usted y yo debemos estar en alto. Y todas esas preocupaciones que le están afectando a usted en este momento, todas esas preocupaciones que le, que le ponen ansioso, que no le permiten dormir, que le hacen imaginarse cosas... Que le hacen preguntarse cuestiones que no tienen respuesta en el momento, entonces lo entristecen a usted le bajan la moral, le enferman el espíritu, el alma y le enferman el cuerpo porque las preocupaciones se enferman hermano, yo quiero que nosotros seamos llamas que alumbran, que nuestro rostro, que nuestro ser completo alumbre, entonces, va a necesitar algo, va a necesitar que no haya en nosotros esos tres elementos que hemos mencionado aquí en el, en el capítulo 13 de Isaías, versículo 8, que dice que se llenarán de terror, angustias y dolores. El terror, las angustias y los dolores, lo que causan son, hermanos amados, tristeza. Causan que la luz se apague. Eso es lo que causan. Ahora, miremos cada uno de estos tres elementos, hermano. Miremoslos ahora. Nuestros rostros deben emitir la luz de la esperanza de Jesús. Así que deben ser llamas encendidas y no apagadas. O sea, no deben ser humo. Y estos tres elementos que apagan la llama que alumbra en nuestra vida, y nos dejan siendo llamas que no alumbran, lo vamos a poner fuera de nuestra vida. Lo vamos a poner fuera, hermanos. en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo vamos a hacer? Pues con ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Miremos cómo es cuando nuestro rostro es una llama de humo, cuando el terror nos invade. Ahora, en este preciso día, en este momento, hay pastores, pastoras, hermanos, hermanas, líderes. Se lo digo por conocimiento propio y se lo digo por experiencia personal. Hay personas que están llenas de miedo. El miedo quiere, hermanos, entrar en forma pequeña luego va creciendo, creciendo, hasta que es un gran saco de miedo que se acumula dentro de su vida, dentro de mi vida. Mira, hermano, el miedo puede empezar con cositas chicas. Ah, porque así también empieza la bendición. La bendición a veces comienza con una pequeña nubecita, como el tamaño de la mano de un hombre, pero después es una gran tormenta. Ah, pues así es el miedo. El miedo le puede visitar a usted, me puede visitar a mí preguntándome una cosa pequeñísima. Pero después ya me va preguntando cosas más fuertes. ¿Cómo voy a hacer yo, por ejemplo, para pagar la luz? ¿Cómo voy a hacer si no puedo pagar el agua? ¿Cómo voy a hacer con los hermanos si la condición que está ahora en el mundo continúa, digamos, por cuatro meses más? ¿Cuántos hermanos irán a caer del evangelio? Estoy preocupado, estoy con miedo porque los, yo sé que el hermano fulano, la hermana fulana, se puede ir del evangelio, puede empezar a tomar alcohol, puede llegar otra vez al pecado. Deje de preocuparse, deje de tener miedo, hermano. Pastor, usted ni yo somos las personas encargadas de sostener el corazón de las personas. No, 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 no. Quien sostiene con su mano poderosa el alma de cada uno de nosotros. Quien dijo, ninguno de ellos perecerá. Ninguno de los que me has dado y de los que me darás perecerá. Fue el Señor Jesús. Mire, usted y yo podemos andar a alguien en culto todos los días. Usted y yo podemos tener a alguien en vigilia y en oración 24 horas. Y no somos capaces de sostener a esas personas en el Evangelio. ¿Quién nos sostiene en el Evangelio a nosotros? ¿Quién nos sostiene, hermanos? El Señor Jesús. No somos nosotros. Así que si usted está con ese miedo que le ha venido a preguntar a usted, ese terror de que su iglesia fracase y que le pregunta, ¿cuántos hermanos se irán a ir de la iglesia?, la gente no se le va a ir. Ninguno de los que me has dado, dijo Jesús, perecerá. Ninguno de ellos será atormentado. Ninguno será destruido. Ni de los que me darás. Yo le voy a dar un consejo, amado hermano, herma, hermana. Hoy, mañana, todos los días que falten para estar en, el, en, en, la, en la condición, en el encierro que estamos ahora, en la preparación que estamos ahora, utilicémoslos para meditar en la grandeza del Señor. La meditación en Dios, oiga bien lo que le digo, la meditación en Dios hace que desaparezca la ansiedad y la depresión. Si usted a diario y yo nos ponemos a meditar en la grandeza de Dios, póngase a pensar usted, medite un momento, ¿Cuántas veces ha tenido misericordia Dios de usted? ¿Cuántas veces ha tenido misericordia de usted? ¿Cuántas veces ha tenido amor infinito hacia usted? Cuando usted medita esas cosas, entonces se apartan de usted la ansiedad y la depresión y por consiguiente se salen de nuestras vidas enfermedades de colesterol, enfermedades de triglicéridos, de ácido úrico, Enfermedades de los huesos, enfermedades del corazón, enfermedades, hermanos, del cerebro, de la vista, de los oídos, las rodillas, de lo, de cualquier parte que sea la, la, la construcción ósea del cuerpo humano. Mira, hermano, deje de preocuparse, deje de tener miedo, deje de que tener ansiedades, de tener terror de las cosas que vienen o de lo que hay o de lo que no hay. Y póngase a meditar en el amor de Dios, póngase a meditar en la grandeza de Dios, póngase a meditar en la victoria de Jesucristo a favor nuestro. El sacrificio de la cruz es más que suficiente para bendecirnos a nosotros. ¿Usted no se va a morir de hambre? ¿Usted no va a quedar con su alacena vacía? ¿Usted no va a quedar endeudado? ¿Usted no va a quedar con problemas de iglesia vacías? ¿A usted no le va a llegar ningún tormento y enfermedad del mundo? Los días que Dios ha dicho que le ha preparado son los días que usted y yo vamos a vivir pero con gloria, con éxito y con abundancia. No hay problema. Cuando le vengan los miedos, cuando le vengan los terrores, para que usted no deje de ser una luz encendida, para que deje, no no permita que usted que su rostro se vuelva un rostro apagado, si una llama apagada, sino que sea una llama encendida. No le dé cabida al terror, no le dé cabida a los miedos no le dé cabida a todas las preocupaciones que trae el enemigo, porque se le va a apagar la llama, se le va a apagar la luz, y entonces se va a convertir, nos convertiríamos en una llama apagada, o sea, en humo. Rostro de llamas, correcto, pero llama encendida. No permita que el miedo le invada. Otro, nuestro rostro es una llama de humo, cuando las angustias nos atan en el frío de la preocupación. Las angustias atan. Mire, la, la angustia es un sentimiento aquí como por el pecho, a veces aquí en la mente, y hace que la persona quiera andar acelerada. Mire, pruebe un momentito a quedarse sentado tranquilo en una silla, y si la angustia le ha atormentado, usted va a sentir que quiere debarajustar. Porque no haya tranquilidad. La angustia es la, la falta de paz. Pero el Señor dijo, el Dios que es la luz, dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. A mí me quieren atacar angustias, hermano. Falta de paz. Y cuando vienen a mí, yo le digo, no, 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 de ninguna manera, de ninguna manera. No puedo permitirte dentro de mi ser, porque dentro de mí mora el Espíritu Santo, y Él es poder y es fuego. Y dentro de mí hay la capacidad de alumbrar, mi rostro tiene que estar alegre. Mire, a mí un día un médico me dijo, muchacho, me dijo, te estás muriendo inmediatamente te tengo que operar. Tengo que abrirte el corazón y tengo que ponerte ahí un aparato y ese aparato cada cuatro años hay que estarlo abriendo y arreglándolo y en un cuento, hermanos. Y fíjense que esas palabras se metieron en mí, no en mis oídos, sino que se metieron en mis oídos, corrieron y cayeron en mi corazón. En cuestión de lo que escuché a esa persona en en segundos, yo ya tenía mi corazón angustiado y mi rostro decayó. Yo ya no alumbraba. Yo ya no tenía alegría. Si usted me hubiera visto en ese momento, hubiera dicho: ¿Qué le pasó a Rigo? ¿Qué le sucedió? De tal manera que cuando mi esposa Noris me miró, me dijo: Rigo, ¿qué te sucede? Me dijo. Y le dije: ¿Qué pasa? Andas la cara como: ¿qué te pasó? Me dice: ¿Andas mal? Hermano, mire, hay que tener precaución. Yo le presté atención a esa, a esa voz y me angustió. Son muchos los angustiadores en esta tierra, hermano. Pero ninguno de ellos tiene la capacidad de anidarse en nuestros corazones. Usted no le permita a ninguno de ellos, de esos agentes del mal, que vengan a angustiarle. La angustia trae un frío, la angustia le quita el sabor a la comida, la angustia no permite que usted se tome un tecito en calma, no le permite, la angustia no le permite que usted vea el sol y sienta el calor en su cuerpo, no, 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 no. porque lo pone en desesperación, en quebranto, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, que quita toda angustia, que quita todo temor, que quita toda preocupación, todo aquello que causa frío en nuestro interior. Las angustias pueden venir de a montón, pero la única función que tienen es enfriarnos para que la llama se apague, se convierta en humo y dejemos de alumbrar con nuestro rostro, o sea, con nuestra vida completa. ¿Siente usted que ha dejado de alumbrar lo suficiente? Mire usted en este cuadro y diga, yo estoy alumbrando 100%. Entonces, no hay angustia en mí, no soy humo. Yo estoy alumbrando 25%, quiere decir que entonces 75% la llama se está apagando, hermano. Yo estoy angustiado en un 50%, quiere decir que la llama... Está a medio camino de apagarse. Pero yo estoy angustiado en un 100%. Quiere decir que ya mi llama es puro humo y ya no alumbro. Ya no soy el hombre, el predicador de esperanza. Vamos, predicador. Vamos, pastor. Predique el Evangelio. Predicad el Evangelio, pastores. Predicad sin cesar, pastores siervos del Dios Altísimo, hombres y mujeres que están aquí como embajadores del Reino de los Cielos, predicad el Evangelio, predicad en vuestras casas, en vuestros corazones, predicad el Evangelio de Jesucristo a vuestros hijos, predicad a vuestras congregaciones, utilicen los medios, queridos pastores, que tienen a la mano hoy mismo, para poder hablar de Jesucristo, prediquen con funciones de poder, con todas las funciones del Espíritu Santo, que son paz, gozo, armonía y un conocimiento in, in, incontable de poder. Envíen palabras de sanidad a través de sus mensajes, prediquen con amor para que las angustias desaparezcan de los corazones de sus miembros, de sus filigresías, de los discípulos que ustedes tienen, de sus mismas casas, prediquen con compasión, no insulten a la gente, amen a la gente, hablen con dulzura, predica, predicador, predicador del evangelio, vuelve a predicarla con, con la dulzura y con la luz del evangelio. Ese es el llamado del Espíritu Santo, hermano. Ya no se rinda. Deje de sentirse angustiado. Yo envío en este momento al Espíritu Santo a su vida para que le unja, para que quite toda angustia, para que quite ese dolor en la garganta, para que le quite esa enfermedad de diabetes. Fuera la diabetes. Usted está sintiendo en este momento a que la paz de Dios le cae en su vida y se va la angustia. Y usted está en compañía a su mano izquierda, a su mano derecha, atrás, adelante, adentro, del Espíritu Santo de Dios. Levántese y sea feliz. Sonría nuevamente ante la luz del admirable su luz está brillando en su rostro, hermano, hermana. Ya no. Nosotros tenemos un evangelio de poder, hermano. Nosotros tenemos a un Espíritu Santo que vive y permanece y que alumbra y que es poder. ¡Poder! Fuera la angustia. Ya no le damos cabida. Y por último... El otro elemento, leamos nuestro versículo, ¿qué dice nuestro versículo? Y se llenarán de terror, entonces van a ser humo, una llama apagada, llama, rostro de llama apagada. Se llenarán de angustia, rostro de llama apagada. Se llenarán de dolores y entonces esto hará que sus rostros sean de llamas apagadas nuestro rostro es una llama de humo cuando cargamos un dolor insoportable allá en nuestro interior qué dolor anda cargando usted no me lo tiene que decir usted conoce qué dolor anda allá. le duele que le hayan traicionado y eso le hace llorar de día y de noche le duele que le hayan insultado que le hayan tratado mal que le hayan visto como que usted es nadie le duele que le hayan mentido le duele que le hayan escondido alguna cosa y usted se dio cuenta con el tiempo y eso lo lastimó le duele anda cargando aquel dolor usted de alguien que usted le ayudó con todo su corazón y en el futuro le traicionó, salió hablando de usted, le robó, le quitó honra a usted. ¿Qué dolor anda cargando allá adentro, hermano? ¿Le duele que le hayan abandonado cuando era niño? ¿Le duele que le hayan hecho malas caras? ¿Le duelen que le hayan negado una ayuda, que le hayan negado un préstamo? ¿Qué le duele a usted? ¿Qué dolor anda cargando? Que le hayan insultado cuando usted era un niño, que le hayan abandonado cuando usted era pequeño, que no le hayan querido dar la mano sus padres, su papá, su mamá. ¿Qué dolor anda cargando ahí adentro, hermano? Dígame, dígale a su corazón. Entonces eso hace que usted se vuelva una llama que ya no alumbra. Humo, humo. Si sí es una llama, pero ya no alumbra, su rostro ya no alumbra. ¿Por qué? Porque ese dolor le anda apagando. Es un viento, un viento que hace que su luz casi apague. Ya no le dé cabida. ¿Le duele alguna enfermedad, hermana, hermano? ¿No puede respirar usted correctamente? Su corazón está funcionando solamente en un 25% en un 50% en un 75% no está funcionando le dijeron los médicos y eso causa dolores allá dentro de su corazón tiene usted dolor cuando camina porque su rodilla le duele tiene usted dolor hasta cargando un dolor porque la diabetes le ha hecho le ha hecho mella y ahora usted ya no haya qué hacer con aquel dolor le duele, hermano, tener que hacer tanta, tanta fuerza con la vista porque ya los lentes ya no le dan. Le duele, amada hermana, eh, amado hermano, cuando usted tiene, por ejemplo, hermana, su periodo menstrual, le duele alguna parte del cuerpo y usted ya no quiere tener ese dolor. Le duele a usted, hermano, la, la próstata. Le duele andar cargando una muela, una pieza dental con que, ya no, que ya no le está funcionando y a usted le causa dolor, le está doliendo, por ejemplo, el, el, la cabeza, el cerebro, porque con las preocupaciones le ponen con dolor de cabeza en algunas situaciones, le duele su estómago porque ya no aguanta esos reflujos, qué dolor anda cargando usted ahí pero en el nombre de jesús en el nombre de jesús de nazaret y por la llaga de jesucristo reprendo los dolores y los echo fuera en el nombre de jesús los echo fuera ahora de su vida de la vida de su esposa de la vida de sus hijos de la vida de sus padres de la vida, de su matrimonio, de su interior. En el nombre de Jesús, no hay duda alguna de que en este momento se fue la ansiedad, se fue el dolor que causa la anemia, el dolor que causa la fiebre, el dolor que causa la infección, el dolor que causa el virus, el dolor que causa la ansiedad se va fuera en el nombre de Jesús el dolor que le causa un mal medicamento que le inyectaron a usted. Se va fuera el dolor que causa una pieza dental mala en su dentadura. Toque su dentadura ahora y reciba una dentadura sana totalmente. Toque el lugar donde usted está siendo afectado y que le duele. Tóquelo, tóquelo, tóquelo. Y en el nombre de Jesús, por la palabra de Jesús, envía, oh Dios, sanidad ahora a mi hermana, a mi hermano. Toca el lugar donde está siendo afectado y quita el dolor. Y haz que mi hermana y mi hermano en este instante sea una llama que alumbra la luz almirable de Jesucristo y no humo oro y usted queda en total libertad envío la palabra para que el dolor que causa el VIH SIDA el dolor que causa la diabetes el dolor que causa las enfermedades en los huesos todos los huesos de su organismo ahora vuelven al estado de salud por el poder que el Espíritu Santo ha depositado en nosotros dice sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Y dice, por la llaga de Jesús, hemos sido curados. Y dice, envióles su palabra y los sanó. Envía tu palabra, Jesús. Envío esa palabra ahora y quedan sanos todos los huesos, los de los dedos. Mueva sus dedos, mueva sus dedos. Fuera el ácido úrico, mueva sus rodillas, mueva sus piernas. Su columna queda enderezada nuevamente en la posición correcta. Vuelve a poner, oh Dios, las piezas que faltan en los huesos. Las piezas que faltan como oídos, orejas, ojos, dedos, pies, manos. Y oro por milagros de restauración. Y oro por decretos, decretos celestiales que en este momento descienden a la casa de mis hermanos. Y hacen que sus alacenas estén llenas y que se vaya la preocupación, la ansiedad, la tristeza, que vuelva el gozo. No más terror, no más angustias y no más dolor en el nombre de Jesús. Y mire, ahora yo le veo a usted que usted se alimenta de la Biblia. Hoy más que nunca le inyecto en el nombre de Jesús un hambre por leer la Biblia, un hambre especial por escudriñar la palabra de Dios. Usted se va a levantar y va a querer leer la Biblia, va a estar en la vida en el mediodía y va a querer leer la Biblia, en la tarde y va a querer leer la Biblia, en la noche a las horas que no son de dormir y usted va a leer la Biblia. Y un poder se va a sentar en su rostro y usted alumbrará como brilla la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Su brillo no pasará. Usted es una llama encendida nuevamente. Mírese su rostro. Si usted tiene un espejo ahí al frente ahora, quiero que se mire su rostro. ¿Lo ve como brilla? ¿Lo ve como brilla? Los hombres y las mujeres que estuvieron en relación con Dios bajaron de esos montes y de esos lugares brillando porque estaban aferrados a la palabra de Dios a los mandamientos de Dios acababan de estar en una relación íntima con la palabra de Dios yo le felicito porque usted es un estudiante que ama la palabra de Dios no hay mejor tiempo que este para aferrarse a la palabra y cuando salgamos entonces, Dios ya tiene preparado el dinero, Dios ya tiene preparado los negocios, Dios ya tiene preparadas las reconstrucciones que hay que hacer en el templo, en la iglesia, Dios ya tiene preparado a Darío, Dios ya tiene preparado los decretos, Dios ya tiene preparada su provisión, Dios ya tiene preparado los trabajadores, Dios ya tiene preparada... Las cosas que usted, por las cuales usted ha estado preocupada, preocupado, Dios ya tiene todo listo. Descanse, medite, alégrese, envuélvase en la palabra, a, o aproveche estos días para orar, para ayunar, para leer la Biblia, para estar en el altar familiar, para convertir su familia en una familia que ama y honra al Espíritu Santo y que se llena del fuego de Dios. Rostros de llama encendida, dígalo allí ahora mismo, dígalo a donde está, yo soy una llama encendida. Gracias Señor, que Dios le bendiga grandemente y que la paz del Señor alumbre sus rostros. Amén Jesús, Amén. Espíritu Santo de Dios, llena mi vida Espíritu Santo, llena mi corazón Que mi vida te pertenece y mi alma te agradece Lo que has hecho tú por mí